0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
1: E eu sou a Gabi Almeida, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Pra quem acompanha a gente, sabe que na semana passada comentamos de fazer um episódio falando sobre comidas nostálgicas. E adivinha só? Resolvemos fazer. Ai, sim,
0: Gabs, a gente tava muito empolgada com essa ideia, porque a gente ficou muito nostálgica depois. Ai, ah, fala sobre como surgiu o Brigadeiro, o Pé de Moleque, a Feijoada. Então, pegue a sua
1: xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Marta Rocha.
0: Bom, como sempre, antes de começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, que é arroba achar história, tanto para o Twitter, quanto para o Instagram e o TikTok. Aviso os dados, bora começar?
1: Só uma coisa para avisar também, que a gente tem a nossa temporada especial acontecendo. Saiu episódio novo agora, nessa quarta-feira, tá? Que foi da Princesa Margaret. Então, se você não assistiu, ou escutou ainda, né? Assistiu... Mas, se você não escutou ainda e nem tá acompanhando, vai lá acompanhar. Saiu dois episódios, dá tempo ainda que o negócio tá bom. Não é porque a gente fez, não, tá?
0: Aqui é meu ideia. É. Ah, mas tá muito bom sim.
1: <risos> mas é muito bom sim, não queria dizer nada. Mas vamos ao nosso episódio. Pra começar, a gente vai falar de uns doces mais famosos do Brasil, a estrela das festas infantis e que a gente ama ver nossos ídolos gringos comendo o Brigadeiro. O doce surgiu na, na década de 1940 e, segundo alguns historiadores, foi durante o comício do candidato à presidência e brigadeiro da Força Aérea, o Eduardo Gomes. Brigadeiro é uma patente alta da Força Aérea, estando acima de um coronel, por exemplo. Bom, durante o comício, algumas mulheres no Rio de Janeiro vendiam um doce para engajar na, na defesa dele.
0: Pois é, o engajamento começou bem cedo, né, pelo que a gente vê. O Gomes era conhecido como O Brigadeiro, e ele fazia é, oposição contra o populismo, se tornando o rosto do movimento de oposição. Em 1945, durante o período eleitoral, ele mostrou que ele não era muito bom com propaganda, já que um dos seus slogans de campanha era, abre aspas, Vote no Brigadeiro, que é bonito e solteiro. <risos> eu, não, eu não sei como falar isso sério, sinceramente.
1: Ele parece aqueles é, candidatos que ficam postando, tipo, faz aquele, aquelas propagandas com piada, sabe? Que é super sem graça e você fica assim, meu Deus do céu.
0: Sim, tipo, que nem a do Tiririca, né? Pior que tá, não Nossa, fica.
1: Tipo, mano, Deus. como assim, cara? O Brasil já era, assim, essa piada. Pois é. Bom, nos comícios, as mulheres vendiam pedaços de leite condensado com chocolate e o nomearam de brigadeiro. Mas pode ser uma lenda, porque uma coisa é certeira, os doces a partir de leite condensado se popularizaram nesse período, já que durante a Segunda Guerra Mundial criou uma escassez de importação de produtos que eram usados em sobremesas da época, tipo frutas e castanhas.
0: A gente sabe porque o Gomes escolheu esse doce? Não! Mas, assim, a escolha ajudou o Doce a se popularizar, né? E a título de curiosidade, ele perdeu a eleição para o Eurico Gaspar Dutra, que era do partido PS, é, PSD, o Partido Social Democrático.
1: Exatamente. E o brigadeiro é gostoso, né? Sucesso. Hoje em dia, tipo, a receita é um pouco diferente. Depende, né, de cada pessoa que faz. Mas no... No... Tipo... Agora tem brigadeiro gourmet, né? Cada um de uma forma diferente.
0: Ai, ah, eu amo brigadeiro. É um dos meus doces favoritos da vida. Assim, eu amo
1: mas... Bom, agora a gente vai pro salgado. O pão de queijo tem uma origem incerta. Segundo alguns relatos, a receita nasceu em Minas Gerais no século XVIII, quando cozinheiras tiveram que adaptar as receitas de pães, trocando a farinha de trigo, que era de péssima qualidade, por farinha de mandioca ou polvilho.
0: Junto com o povilho, as cozinheiras colocavam uns queijos que tinham sobrado das, refe das refeições. É, na época, tinha o um costume de comer um pedaço de queijo depois da refeição, como se fosse uma sobremesa, sabe? E aí, essas cozinheiras pegavam tudo, misturavam com leite e ovos, enrolavam e botavam para passar. Era, tipo, muito simples.
1: Uma curiosidade legal é que o pão de queijo só fica popular no país inteiro a partir da década de 1950. E sabe a famosa casa do pão de queijo? O logo é uma senhorazinha de óculos. Aquela senhora é, na verdade, a Temia Chaves Carneiro, criadora da rede e da Receita em 1960 e que consumimos até hoje. Mas agora, sim, você já passou aquele cafezinho? Porque
0: a gente já falou de pão de queijo e agora a gente vai falar da coisa que mais combina com café pra mim no mundo, que é o bolinho de chuva. Assim, quem não ama bolinho de chuva? Ele é perfeito. E, assim, pra contar um pouco da história dele... Como a gente disse, a farinha ela não era da melhor qualidade que na, no Brasil na época. E, assim, quando ela vinha melhorzinho, era bem mais caro. Então, dá-lhe farinha de mandioca e polvilha, né? Pra criar receita nova. E foi assim que o, pão de, o bolinho de chuva chegou aqui. A receita veio de, Por, de Portugal e se popularizou como conhecemos somente no século XIX. E a massa lembra muito a de sonho.
1: Sim, verdade, ele tem, eu acho que a massa de, de, como é que é o nome? De bolinho de chuva, lembra muito até mesmo de rosquinha, né? Que eles falam agora, donuts, que é muito parecido, né?
0: Nossa, pra mim o donut é um bolinho de chuva diferente. Sim, com muita gordura. Com muita gordura. Eu gosto mais do bolinho de chuva que não tem muita coisa, tipo, passou na, na, no açúcar e, e ele tá perfeito. Eu não gosto de canela, então eu não passo na canela.
1: É, eu como com canela e açúcar. A minha mãe, quando minha avó faz, ela pede pra ela fazer salgado. Porque ela gosta de bolinho de chuva salgado.
0: Nossa, existe salgado? Eu nunca comi.
1: Uhum. Você, em vez de colocar... Tem uma quantidade específica de açúcar, né? Em vez de você colocar o açúcar, você põe o salgado. Aí minha avó sempre fazia uma parte... O sal, na verdade, né? Faz uma parte doce pra gente que come o doce. E o salgado pra minha mãe, que é a única que comia.
0: <risos> Mentira! Nossa, eu não, nunca ia imaginar
1: o bolinho de chuva... Salgado. Pô, é, pô. só que Salve assim, não. Eu, não, eu não sei a receita direito, porque a, a minha avó faz a receita de cabeça, sabe? Mas aí ela sempre fazia assim, tipo, coloca um pouco de sal e aí fica salgado. Aí você não passa nada em volta dele, né? Come normal. Hum. Peculiar. Bom, <risos> peculiar, um gosto peculiar. Lembra tanto que o flocorista Luiz da Câmara Cascudo menciona o bolinho no seu livro, abre aspas, História da Alimentação no Brasil fecha aspas. Lá ele descreve que os sonhos são diferentes, pois não tem recheio eram passados no açúcar fino e na canela. Lá ele também
0: conta que o bolinho nasceu nas mãos das escravas e por isso que ele foi chamado por um tempo de Bolinho de Negra. Mas como o nome virou Bolinho de Chuva? Bom, segundo a lenda, em uma tarde de chuva, assim, do século 20 uma pessoa o chamou de Bolinho de Chuva. Por quê? As crianças é, ficavam brincando do lado de fora da casa e elas precisavam de um motivo para entrar porque estava chovendo. E, para incentivar, eles ofereciam esse bolinho. E desde então o nome se popularizou.
1: Ai que incrível, adorei o significado. Não sabia dessa história também. Não.
0: É muito coisa de vó, né?
1: <risos> Por falar nisso, uma pessoa. O bolinho de chuva para mim é muito de vó. É uma pessoa que caracterizava muito a questão do bolinho de chuva foi a dona Benta, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela sempre fazia bonitinho. Sim, ela que ajudou bastante. Uhum. E dava vontade de comer, porque ela fazia tão bonitinho.
0: Sim, ela fazia assim de um jeito que parecia tipo a coisa mais gostosa do mundo. Uhum. Tipo, dá muita vontade de comer. Dá. Tá.
1: Falar nisso, né, a Anissete Bruno, infelizmente, faleceu que ela fazia a dona Benta. Pelo menos na nossa versão, né? Da versão que eu e a Camila assistia. Porque, né, uhum. era mais atual e ela é, faleceu recentemente por conta do, do Covid. Mas, enfim, triste, né? Mas é bom lembrar disso, porque eu lembro dessa coisa de infância, do pessoal comendo e tudo mais. E era bem legal que, to... tipo, a Narizinho, o Pedrinho ia, corria pra comer. A, em... a Emília comia? Acho que não, né? Porque ela é uma boneca. Eu acho que sim. Será? Eu não lembro agora se ela comia Ah, não. Eu não Mas, lembro, assim, né? Mais de 20 comia. anos
0: sem ver o negócio.
1: Mas agora, gente, vamos, né... É, fugir um pouco desses doces populares, né? E do salgado popular, a gente vai para um bolo um pouco famoso aqui no Brasil, mas eu acho que é mais para o pessoal que é dos anos 80, nos 90, 70. Que a gente descobriu esses dias. Ele chama bolo ou torta da Marta Rosa. Esse bolo foi criado em homenagem a uma Miss Brasil mais famosa de todos os tempos. A Marta foi considerada a rainha da beleza em 1954 e foi homenageada com esse bolo. Apesar
0: da, da Marta ser baiana, a receita em sua homenagem surgiu na região sul do país, no Paraná. Quando a dona Dairda Costa Terzano criou em sua confeitaria uma receita em homenagem à fenomenal. Como, a gente, como diria o Giovanni Prota em Senhora do Destino,
1: a nossa querida Marta Rocha. Bom, a receita dele é composta por pão de ló, pão de ló de chocolate, é, com creme de gemas, crocante de nozes, geleia de damasco ou de ameixas, e era coberto e decorado com chantilly e fios de ovos.
0: Cara, tem uma coisa que me deixa um pouco aflita, é o, é o, é o, são os fios de ovos. É um negócio que eu hum. não consigo comer.
1: Sabe o que, que me lembra? Baba de moça. Porque eu comi baba de moça uma vez e estava com muito gosto de ovo. Quase morri.
0: Porra, nossa, tá aí. Eu vi, eu acho que era a Ana Maria fazendo no programa, e eu fiquei assim. Não. É lita, não, não dá pra comer, não. Aí, mano, muita aflição eu... ela fazendo aquele negócio.
1: Ela fez esse bolo?
0: Não, ela fez o, o, os fios de ovos. Ela tava ensinando como fazer. Ela ah, levou tá. um cara que é especialista, enfim. Era naquele reality dela lá de cozinha, com os famosos.
1: Ah, tá. Uhum.
0: Aí tava um dia eu Assistindo e ela tava ensinando a fazer, porque tipo. Ah, é bem breve que eu não como isso. Não sou muito chegada a ovos. Mas... É,
1: eu acho que se eu, é que tem. Tipo assim, a pessoa tem que saber fazer, né? Pra não ficar com aquele gosto de ovo. É, se tem. É que eu nunca comi é. esse fio de ovos, né? Não sei se fica com muito gosto, se tem gosto de nada.
0: É que eu não sou muito chegada a ovos, assim. Tipo, o ovo só. Uma curiosidade legal é que no meio do bolo ele recebe uma camada de merengue que deixa ele mais alto. Por que dessa camada? É que essa camada representa as duas polegadas a mais as quais a Miss Brasil não ganhou o concurso de Miss, Bra é, Miss Universo nos Estados Unidos. Reza a lenda que a Marta só ficou em segundo lugar por ter dois, dois centímetros a mais Que é, no quadril que a que ficou em primeiro lugar.
1: Absurdo. Eu achei isso um absurdo, então.
0: Mano, duas polegadas, sabe? Duas Sem polegadas. Nem...
1: É, quanto é isso? Mas, gente, falam que essa história é pra boi dormir. Foi criada pelo jornalista João Martins, da revista o Cruzeiro. Pra consolar os brasileiros que estavam super empolgados com a conquista da mulher com o Miss Universe. Mas como não rolou, ele pegou e inventou uma mentirinha. Então, a gente não sabe se ela foi eliminada realmente por causa dessas duas polegadas.
0: Bom, a dona Daíra, ela acreditou. E fez o bolo da mesma forma e ainda botou a história no meio, né? Disse... <coughs> a... a dona Daye disse que se inspirou na pele branquinha da Marta, nos seus cabelos e olhos azuis, para criar esse bolo. O negócio fez tanto sucesso que emplacou a doceria da dona Daye conhecida como Confeiteira das Famílias, localizada em Curitiba. E ela existe até hoje, viu? E aí, vocês já, come... já comeram esse bolo barra torta?
1: Você já comeu, cara
0: não, eu nunca tinha nem ouvido falar antes disso.
1: Eu também não, eu nem sabia de, da existência, né, e tem até uma, uma blogueira que eu gosto de comida, que ela faz comida, que ela fez esses dias também no... esses dias não, faz um tempo no canal dela ensinando a fazer, porque não é uma receita muito fácil. E aí o pessoal do, do Buzzfeed levou pro, pro pessoal da redação comer, e eles estavam comentando que tipo tinha muito gosto de ovo, e por isso que não tinha dado certo e tudo mais. Mas eles não souberam fazer direito, né? Mas ela montou lá certinho, e aí eu deixo na descrição pra vocês pegarem a receita também. É, se ficar bom, me avisa, porque,
0: né? Às vezes eu sou curiosa com essas coisas, mas eu não comeria porque tem, vai muito ovo. Ai, veio ovo é. em tudo. <risos> Não é muito a minha praia, não.
1: Tem o um preconceito contra o, <risos> o gosto do ovo, né? Aquela é uma coisa bem... É, gente, é, um... é complicado. Mas até na minha casa ninguém comeu ainda, Cami. Depois você pergunta pra sua mãe se, se ela já comeu.
0: É, vou perguntar pra Sei ela. Da época
1: dela. Mas agora vamos para o meu prato mais favorito do mundo, a feijoada. Existem muitas histórias por aí que a feijoada foi criada por escravos, mas uma reportagem publicada pela Super Interessante afirma que, na verdade, isso tudo não passa de uma história para boi dormir. Bom, nessa reportagem eles trazem uma frase da Paula Pinto e
0: Silva, autora do livro Farinha, Feijão e Carne Seca, um tripé culinário no Brasil Colônia. E ela diz o seguinte, abre aspas naquele tempo essas partes de animal nem eram consideradas menos nobres cabeça rabo e patas eram disputados como iguaria até porque a carne não
1: era um alimento comum nem nas mesas dos senhores fecha aspas tá mas se não veio dos escravos veio da onde bom os historiadores acreditam que a feijoada seja uma adaptação local do cozido português na Europa, começaram a surgir muitos pratos que misturavam uma variedade de pedaços de carne com feijão, mas era o feijão branco. E na França surge o ca... cassoulet. Não sei se eu falei certo, Que é francês. Eu acho que é cassoulet. Cassoulet? É. Cassoulet. Enfim, Camila corrigiu aqui nossa francesa. <risos> Diretamente de Paris. <risos> Brincadeiras à parte, voltando aqui ao assunto. A autora Paula, que a gente citou agora... É, afirma que existem as mais diversas receitas de vários ingredientes misturados em uma só panela durante o século XVI ao século XVIII a escassez era algo bem comum e não podia haver desperdício então era muito comum eles juntarem tudo dentro de uma panela e fazer um pratão gigante né? e aí os acompanhamentos da feijoada que a gente consome até hoje como arroz branco, farofa laranja e couve refogada surgem no século XIX então demora um tempo para surgir e, gente, laranja, o pessoal do, do Rio que come mais com laranja. Aqui no, em São Paulo, pelo menos aqui, a gente não come, né? Não sei se a Cami come assim. E também se ela come feijoada, porque tem carne de porco. É, como eu não como
0: carne de porco, eu não, não como feijoada. Então, mas eu também não vejo as pessoas comendo, na verdade, com laranja. Não sei se for suco, mas aí
1: eu já vi uma acho vez. que não entra
0: no acompanhamento
1: <risos> eu já vi uma eu acho que eu já comi uma vez, Cami não tem, tipo assim não misturar tudo vai entendeu? cara, quando tá na boca só sucesso, entendeu? é, tipo, dá pra comer normal acho que foi uma vez que minha avó fez e aí ela falou assim, ah, vamos comer com laranja pra ver como fica e a gente comeu, mas nada demais
0: é, acho que é mais questão de gosto, de cultura mesmo, né? Tipo, tem coisas que eles consomem que a gente não, uhum. e é, tipo, a gente de São Paulo, eu digo. Uhum. E, tipo, normal, sabe?
1: Eu não sei se você, você já comeu fruta com salada? Eu lembrei disso agora.
0: Minha mãe, aquela, vai entregar a família, ela põe é, maçã na salada.
1: Na salada de maionese ou salada de salada?
0: Salada-salada, de alface.
1: Nossa, eu nunca vi, tipo, salada, na salada-salada, né? Eu já vi salada-salada. Ela de põe na mesma. dela,
0: particularmente quando eu faço a minha salada. Eu não ponho, mas assim, ela
1: põe na dela.
0: Ela põe banana na comida, essas Ah, coisas.
1: banana na comida eu também como. Que eu já falei, a Camila ficou um pouco preocupada. Não.
0: É que a Camila tem uns gostos peculiares pra comida, sabe?
1: É porque, é porque eu como arroz, feijão, carne moída e banana picada. Meu pai Não, também
0: Tem o um negócio da chunchar a comida, né, Gabi? Que às vezes você faz isso me deixa um pouco isso Não, tem
1: isso ainda. Não, agora eu vou falar. É, Pessoal. gente, pelo amor de Deus, diz que vocês fazem isso. Que é, tipo, mergulhar o pão no café, sabe? Ou no nescau, independente do que vocês comem aí, ou bebem. Eu faço isso sempre, desde pequena. Para de preconceito, é
0: gostosinho. Não, é porque a textura, a aparência... Assim, eu, eu como com os olhos também, se a comida é muito feia... Eu não vou comer. <risos> então...
1: A Camila sofreu muito comigo quando ela foi viajar. Eu... Quando a gente viajou junto, ela acha um chão no negócio.
0: Nossa, Gabi, tomar café com você era uma tortura.
1: Que dica.
0: Nossa, que horror, meu Deus do céu.
1: Mas assim, Mas... eu não
0: sou fresca. Quer dizer, um pouco eu sou. <risos> eu não sou fresca. Ai. Mas tem umas coisas que pra mim não dá entendeu? Essa é uma delas. De resto, é, a gente tem aguenta. Não
1: você nunca provou a melhor coisa do mundo, né? Mas não é a melhor. Quê?
0: Não, Gabi, é, misericórdia. Sim. Não, não, não. não. Ah, o pão sai se desfazendo. Misericórdia.
1: Não, se tiver um pãozinho firme, Camila, você não tem que jogar o pão lá e ele ficar 300 anos lá. Você só mole e come. Misericórdia. depender do pão no, no leite. Mas eu ia falar da fruta que a, a... eu já comi com kiwi. Ô, oh, pão na fruta. Meu Deus do céu. O... A fruta na salada. Nossa, com kiwi? É gostoso, sabia? Porque como ele é meio ácido, se você poga, é, coloca um pouquinho de sal, ele fica gostoso. Hum. Parece... Eu, eu gostei. Se você quiser testar um dia, fica aí a dica, viu, gente? Corta kiwi e come. Tem gente que come com manga também, mas eu nunca comi assim. Eu só comi kiwi mesmo. Tô pensando aqui, não deve ser tão ruim com o kiwi Por causa da
0: textura
1: é, Não, acho... não É, ele é ácido, né Tipo, ele não, ele não é nem é, Sabe aquele gosto de né Ele não é nem doce, nem, nem Salgado, né, ele fica no meio termo Dá pra comer é. de boa eu Achei interessante, um dia eu posso testar Teste a dia, Cami <risos>
0: <risos> Bom, voltando aqui no nosso assunto Principal, né Nessa mesma reportagem da Super, eles falam que a dieta dos escravos e dos senhores de engenho era, na verdade, bem parecida, pois os senhores deixavam os escravos é, passando fome e eles não iam conseguir trabalhar mais. Então, os ricos e os pobres comiam basicamente a mesma coisa. Angu, feito de farinha de mandioca e água, carne seca, feijão, milho e algumas frutas, como coco e banana, mas a gente tem que lembrar que é a questão da proporção, né? Eles poderiam comer as mesmas coisas, uhum. mas não na mesma frequência e proporção que os senhores comiam.
1: Sim. E eu queria falar que angu é muito bom. Mas eu não, eu não como com farinha de mandioca. Eu como com fubá.
0: Cara, angu é bom. Angu, angu é muito bom. Oh, e com a carne seca? Porra, é show.
1: Eu nunca comi com carne seca. É porque eu não sou muito fã de carne seca, né? Então Nossa. eu sempre como com linguiça.
0: Que eu Ixa. gosto muito de linguiça. Nossa, filha de, de piauiense, sabe? Fui criada como carne seca. <risos> Misericórdia. Eu amo. Mas
1: é. o seu angu é aquele mais durinho ou mais mole, Kami?
0: Mais durinho.
1: Ah, eu também pra prefiro dar sustância. mais durinho. É. Pra dar sustão. Aí você mistura com o feijão? Não. Gente, na verdade, não tem gosto de nada, né, Kami? É só tipo farinha, água e sal. Mas Porra, é gostoso. É, quando é um salzinho ali
0: dá. É que assim, pra quem nunca comeu a textura lembra polenta, vai uhum. eu acho que é isso, entendeu? aí tu bota uma carninha ali em cima pra dar um um tchan e aí é bom
1: é, e se amassa com feijão, é que a Kami não gosta muito de feijão, mas eu gosto bastante aí eu sempre amasso com feijão e como e às vezes eu como ele puro às vezes quando tipo eu termino de comer e aí eu ponho um pouquinho de colher e como com ele puro, é gostoso uhum. gente vale a pena Uhum. Como? A receita é essa, é, eu acho que é três colheres de, 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 como é que é, né, três colheres, é uma xícara de fubá, água, na proporção um pouquinho mais acima, né, você põe uma xícara e meia e sal, aí você mexe, 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 até ele ficar duro, aí sucesso, só comer. Sucesso, comida ali, ó, você tá
0: precisando de uma força, é isso que tu come, aí bota uma carninha em cima.
1: Eu falei até pra minha mãe que eu sobreviveria de arroz, feijão e angu, sem problema algum.
0: Até o enjoar,
1: né? Mas eu, eu sobreviveria sem problema algum. Total. Bom, mas voltando ao nosso assunto, por último a gente tem o pé de moleque. Vocês sabem o porquê o doce tem esse nome? Muito comum durante a festa junina, o pé de moleque é feito com amendoim torrado e rapadura, tradicional da Bahia. Bom, existem duas lendas para
0: o nome desse doce, né? A primeira e mais conhecida é que ele tem esse nome por causa da cor do, dos pés dos meninos que andavam descalço E, assim, não tinha o costume de lavar o pé, né? A famosa criança, a pé de barro, fica correndo o dia inteiro <risos> da rua. Aí chega e a mãe tá lá, menino, vai lavar esse pé, vai tomar um banho. E você sabe que ele tomou um banho tão bem que ele o pé ele sai do mesmo jeito que entrou.
1: A orelha também, atrás da orelha, que sempre o povo fala, é a orelha tá <risos> Mas a minha lenda favorita é que foi feita pela cantora lírica Bidu Sayão, que viveu entre 1904 a 1999. Segundo ela, no começo do século XX existiam muitas baianas que vendiam doces em tabuleiros, no Rio de Janeiro. Existe, e existiam muitos meninos que amavam esse doce na época, mas eles não tinham dinheiro para comprar. <risos>
0: A solução pra matar esse desejo era, na verdade, partir por tipo, a ilegalidade, né? Então, no caso, eles roubavam as baianas e elas armavam a maior briga no meio da rua pra que não roubassem os doces, dizendo, abre aspas, pede, moleque, pede. E ficou, né? Você faz um trocadilho ali, pede o moleque, entendeu? Ah, é muito bom esse trocadilho, achei muito melhor que o outro nome. É
1: muito melhor. Tipo, a
0: outra história.
1: É muito melhor, sério, essa lenda é muito melhor. E falando das baianas, eu lembrei que na minha rua passava um moço com uma moto com duas... É, dois negócios de madeira, uma na parte da frente e outra na de trás. E ele vendia doce caseiro. E era tipo tapioca, era, tapioca, não, é cocada, pé de moleque. Aí tem um... Eu esqueci o nome daquele doce que ele é... Ele é um pouco mais cremoso, ele parece o... Ele é... de moça? Tem um pé de moça, mas o outro... Que é de coco mesmo, que ele é o açúcar queimado. Sem ser duro, ele é mole. Esqueci o nome agora.
0: Ai, eu sei qual é. Esqueci o nome também. Mas enfim,
1: ele vendia esse monte de coisa, assim, sabe? É uma coisa bem brasileira. E passava o, o carinha com a moto vendendo e infelizmente não vende mais. fico triste, porque eu adorava comprar coisa dele. Ai,
0: eu amo. Eu amo esses que são muito, tipo... Doce caseiro mesmo, sei lá, é quebra-queixo, nossa, quebra-queixo é tão bom.
1: Isso, quebra-queixo, Cami.
0: É? É quebra-queixo mesmo?
1: Aham, uhum, era isso.
0: Nossa, quebra-queixo é muito bom.
1: Muito bom. Grudando
0: o dente, nunca sai, assim. Tem uma dificuldade pra comer, eu gosto de comer difícil, assim. Você sofre um pouco pra comer, é que nem aquela balas que gruda no dente. Nossa, mas quebra-queixo é muito bom.
1: sim. Bala de coco também é muito bom. Até aquela... A, tanto a coquinho, pelo menos eu gosto, né? Que é aquela que vem um cristal de açúcar em volta, né? Quanto a bala de coco mesmo, que é puro açúcar, que você ia nas festas de criança e comeu açúcar puro.
0: Mas é isso que é bom. Festa de criança, entendeu? Que você vai e come todos esses doces, tudo junto. Exatamente. Você, vai, você come brigadeiro, beijinho. E beijinho não se coloca cravo no beijinho, tá bom? Não se põe. pior que... Ninguém fica não, feliz pior,
1: com isso. Dá, dá pra comer cravo, Kami? Eu fico perguntando isso, porque as pessoas tiram só, né? Cara, eu não sei, nunca vi ninguém comendo,
0: mas assim... Deve ter alguém que come, mas eu fico... Rouba
1: o gosto do beijinho.
0: Por que colocar? Ele fica
1: com um pouco de gosto, né? Tipo... No comecinho ali, mas fica... Aí eu fico... Ai... Nossa, me deixa
0: completamente triste.
1: Muito triste. Ei, o beijinho é uma adaptação do brigadeiro também, né?
0: É, uma versão do brigadeiro aí, gourmetizada. gourmetizada. Pra quem não tinha um, um Nescau pra jogar, bota outra coisa. Coco. Põe coco. coco. Porque coco é bom, entendeu? Doce de coco é bom. Tudo que tem coco é bom.
1: Tudo. E tinha o. Tem uma coisa que é muito famosa aqui no Brasil que as pessoas, até as gringos, os gringos ficam meio chocadas, que é doce de banana, né? Qualquer coisa reinventada com banana. Que ele se come. meu Deus, como assim?
0: Cara, a gente aproveita tudo, entendeu? Não tem isso, uhum. a gente faz com outra coisa. É... Até com leite em pó, né, cara? É. Esses dias eu tava saindo na escala em casa, a gente fez com leite em pó mesmo. Porque eu precisava de um doce pra resistir. Leite em pó, água e um açúcar,
1: mexe ali na panela, vai ficar igual brigadeiro. A minha mãe coloca no micro-ondas, às vezes, também. Quando ela tá com vontade de comer, aí ela só coloca, tipo, um pouquinho... Aí põe a água, coloca no micro-ondas e come. Coisas Cara, é aleatórias bom. da vida. É muito muito bom. É Exato. que nem de você panela. Você precisa só pode... de um doce. É. é. E são coisas fáceis de fazer, né? Tudo bem que leite condensado às vezes é meio caro, né? Mas que nem antigamente era barato na época que criou-se o brigadeiro, né? Porque se tava faltando açúcar, tinha a opção de, de fazer com leite condensado, que é extremamente doce.
0: É, e, o briga... e o leite condensado foi criado tipo, como uma alternativa pra... pro leite, assim, né que você não tinha como refrigerar, então você tinha que le... dar um jeito de levar ele na segunda guerra, entre a primeira e a segunda guerra de uma forma para os soldados conseguirem se alimentar tipo e hoje em dia é caríssimo
1: Nossa. mas imagina comer um potão de leite condensado, eu ia morrer
0: ah cara, é para repor, né tipo, os açúcares que você não tem mais
1: é, não, isso é verdade. Ele estava numa situação preocupante, né? Mas no, no nosso caso, eu acho que eu ia morrer de verdade. Eu como, às vezes, só o finalzinho, né? A rapa e só. Ou ele misturado com alguma fruta. Ai, né? que me tipo, conhece, né? Também.
0: eu açaí também. Eu sou formiga. Então... Você é formiga. Eu sou muito formiga. Então, pra mim, tem que ter doce, doce mesmo. Com um gosto de doce, assim, pra eu Depois ficar repunando, sabe? Eu misericórdia, sabe? Sabe?
1: Não, eu não consigo comer. Aí,
0: desce aquela, aquele golão de água. Aquele golão
1: de água. É interessante isso. E a minha tia, ela tem mania de comer... Olha só, isso aí é... Vamos com coisas estranhas que as pessoas gostam de comer. Ela corta a bisnaguinha e passa leite condensado e coloca.
0: A bisnaguinha?
1: A bisnaguinha. Não sei se ela tem essa mania ainda, mas ela... eu já acordei uma vez ela tava comendo.
0: Ah, mas o povo passa Nutella, né? Ah, mas Nutella
1: deve, tudo bem, né? Deve ser
0: o, o mesmo sentido. Ah, não, Gabi, você tá passando um doce no pão.
1: Ué, mas come? Tu come doce com salgado?
0: Eu não como doce com salgado, você me respeita. Ah, você é
1: que nem minha irmã. <risos> eu não como nada doce tá com Não, é de tô desesperadinho. Falando nisso, alguém come aí batata frita com sorvete? Fica aí a dica.
0: Nossa, você lembra quando você chunchou a batata no milkshake da minha frente fiquei assim eu... foi no milkshake acho foi que foi uma coisa? no
1: sorvete eu... Eu nunca, acho que eu nunca tomei milkshake perto de você <risos> a camisa tem preconceito contra mim qualquer coisa que eu chuncha ela fica Não.
0: eu tenho preconceito com a Gabriela a gente trabalha junto a distância só
1: a distância só, porque ela tem preconceito contra mim é difícil essa vida <risos> é difícil ser eu
0: Ai, Gabi, não. Mas é assim. É que eu sou chata. Tá, eu admito. Eu sou muito chata com algumas coisas, mas tem outras que eu fico tipo, mano, mas não faz bem sentido. Mas é gosto. Você já Por que comeu? Quem fez mim? isso? Batata com sorvete. Não, né?
1: Mas é bom. Não.
0: São duas, são duas texturas, temperaturas e coisas completamente diferentes. Se você pra não mim, quer fechar, você coloca nexo. a
1: batata na boca e põe uma colher de sorvete. Pronto. Ou bebe o milkshake.
0: Não, eu sempre terminei as minhas coisas salgadas pra depois comer, comer as doces. Sempre. Você tá vivendo errado. <risos> Não, mas é porque pra mim fez sentido, entendeu? Minha mãe sempre falou assim, você só come doce, depois de comer comida. Então. Na minha cabeça faz muito sentido isso.
1: Ah, mas eu tenho isso também, tipo... Às vezes eu fico mal se eu como o doce antes do almoço, sabe? Sendo que tá tudo bem, não vai acontecer nada, mas eu fico... Nossa, eu podia ter esperado o almoço. Exatamente. O almoço, porque é tudo bem comer o doce à tarde.
0: Sim, porque faz... É, é tipo, a recompensa, sabe? Tipo, o paladar é diferente. Você veio com salgado e aí você vem com doce depois pra, sabe, te dar um bracinho... Faz todo sentido. Uhum. Na minha cabeça, faz. <risos> <risos> minha cabeça... Mano, Obrigado, mas falando eu em não. comidas estranhas, eu tava lembrando que tem uma matéria do BuzzFeed que é sobre misturas estranhas. É tipo aquele povo que passa, tipo, maionese na bolacha. Bolacha doce, tipo, maisena, sabe? E eu fico, uh. tipo, por quê? ai ah, eu vi de uma menina... Eu não lembro se foi nesse do BuzzFeed ou em algum lugar do Twitter, assim... Que era a menina comendo Danone com a comida. Danoninho, sabe aquele vermelhinho?
1: Ai, mentira.
0: <risos> e eu fiquei, caralho. Aí ela deu uma forçada, porque muito Você sentido. lembra
1: da, daquela é, blogueira é, Raquel Apolione? Apolio... Não sei falar o nome dela. Ela era do, hum. do nosso canal. Eu não sei se você chegou a assistir... Mas enfim, ela é uma, uma blogueira famosinha aí, e ela come mamão com requeijão. Ela passa o requeijão dentro do mamão. Eu tô falando sério. <risos> e come.
0: Nossa, se você pudesse ver a minha cara agora...
1: <risos> era muito
0: chocada. Mano, requeijão no mamão?
1: Uhum. Mas não faz uhum. nem sentido. Uhum. Gente... Não faz... Não. Primeiro que mamão já tem um gosto ruim, né? Eu não gosto, porque eu acho ele, ele tem um gosto meio forte. Ah, não é a minha fruta favorita, assim, é. mas. Posso comer, entendeu? Não, mas com requeijão, eu fiquei um pouco chocada. Aí ela até, tipo, quando ela comentou isso, foi num vídeo. E aí todo mundo começou a encher o saco dela no... nas redes sociais. Ela postou a foto de como ela, ela passava, né? O requeijão. Camila, sério, parecia um pão, sabe? Quando você passa o pão assim e come.
0: No... eu tava assistindo uma matéria agora que você falou, eu fui lembrando assim, tinha uma matéria da uma menina que ela era viciada em colocar limão nas coisas, a
1: minha irmã,
0: sabe e aí eu falei assim é eu falo assim ah, ela deve botar na salada bota no frango um franguinho ali no, uhum. no suco do limão fica show, entendeu, quando você vai fritar fica maravilhoso um suquinho de limão mas ela pega o limão e, e passa no pão, tipo o suco, ela... ela est... Pinga o limão no pão de forma. E come.
1: Meu, meu
0: Deus. E aí eu fiquei. Mas. moça não...
1: por quê? Vai fazer um meu suco. Meu Deus, Câmara, que... tô chocando.
0: Ah, vou eu vou ver se eu acho o link da, e a gente da matéria. Na descrição Pra colocar, porque eu vi no. É, eu vi, eu acho que foi na Record. Eu tô e era, tipo, um, um desses caras. Tava passando um quadro, assim. Programa uhum. de domingo, né? Que não tem o que trazer. Traz essas coisas. Que aí era a menina lá passando limão em tudo. Eu falei, misericórdia. Tudo, tudo de comida dela ela botava eu limão. Tô chocada. Falei, nossa, o... o estômago dessa menina deve estar tá acabado, de né? Dela. Tanto Só ácido. ácido.
1: Essa daqui a pouco tá tendo uma úlcera. Nossa. Ai, é que horror. Tendo uma úlcera de tanto limão. Eu falei, menina. Gente, eu tô God, chocada
0: gente. Gente,
1: Sério? Eu achava que minha irmã era exagerada de espremer, tipo, no arroz e no feijão em tudo e comer.
0: Nossa, eu amo suco de limão. Eu tomo suco de limão, tipo. Todos os dias. E... É bom. É. Mas aí, meu estômago já só tá não doendo, não né? entendeu? Aí eu fiquei, nossa,
1: pode ir nela. Coitada. E, o ok, você já comeu aquela torta... É... Como é que fala? Era torta fria. Torta fria? Esse é antigo.
0: Torta fria?
1: Uhum. Que era, tipo assim, era o... É como se fosse o um lanche de... Lanche natural, só que em formato de torta. E aí colocava o pão por o recheio, e aí maionese, o pampu, o recheio, e <risos> feitado com batata palha.
0: Não, eu nunca comi, cara.
1: Não, nunca então, nem ouvi falar. Eu tava assistindo o vídeo do, da BuzzFeed, né, e eles, tavam, eles trouxeram também o bolo da Marta Rocha e trouxeram esse, essa torta, né, lanche. E aí eu lembrei que minha tia fazia fazer isso. Eu até tava comentando com a minha mãe que tinha um gosto muito parecido. Tipo, eu senti o um gosto na, na boca, sabe, era gostoso. Nossa. Não sei se eu comeria hoje novamente.
0: É, eu acho. Mas o corpo bom. já não absorve, não absorve mais tão bem as coisas. Aí eu acho que eu não comeria. Mas achei peculiar. Não, eu ia falar assim, é, falando em coisas nostálgicas e coisas que a gente vê na TV. E te, eu vi no, no Instagram, tipo assim, do nada. Eu tava passando, sabe, no explorar. E aí a galera comendo, tipo, eu não sei se você assistiu se é tipo Picapau, né? O desenho. Tinha uma tortinha que ele come. No uhum. pica-pau. E aí, as pessoas... Teve uma menina que mostrou no vídeo. Ela achou pra comprar e Sim. comeu. E uma, uma menina que ela reproduz receitas do TikTok. No Instagram, né? E aí, ela... Ela refazendo. E eu fiquei, assim, com muita vontade de comer. Porque eu parecia muito bom.
1: Ai, eu sei quem é.
0: Eu vou te mandar. É tipo uma... Acho que é uma torta amanteigada. Mas Ai, é tipo chocolate, eu sabe? Eu não
1: lembro dessa torta. E eu fiquei
0: assim. Eu preciso comer hum. isso.
1: Eu não lembro agora, mas é que nem essa mesma menina, ela fez aquelas tortilhas da da princesa do sapo, que eu sempre tive vontade de comer. Ai, que sim. Que a Tiana fazia.
0: Ela fez essa, ela fez a torta de morango da princesa Jujuba lá do da Hora uhum. da Aventura. Ela
1: fez o Aquele doce dinamarquês que o... Não é dinamarquês. Que o, o Edmundo come quando ele vai pra Nárnia. Esqueci é o nome o
0: manja... É o manjar tu... turco. Manjar
1: turco. Isso, manjar turco. Sim, menina. Nossa, eu sinto gosto
0: dessas coisas na minha boca. Juro pra você.
1: Sendo, Sendo que eu nunca comi. É, porque eu criei
0: um gosto na minha cabeça, entendeu? E aí tem esse uhum. gosto. Aí eu tenho medo de comer e ficar decepcionada.
1: É. Mas eu, eu acho que o manjar turco é tipo... Eu vi a menina fazendo, parece gelatina. E eu fiquei meio decepcionada. Eu achei que era uma coisa mais gostosa. Porque ele come com tanto gosto que eu fico assim, meu Deus, eu queria um pedaço.
0: É, a Mikan tava falando no canal dela que sabe aquela cena de Falcão e Soldado Vernal que o que o vilão esqueci o nome dele agora. Ele entrega umas balinhas pras crianças. Isso.
1: Não. É o Zemo. É o Zemo. Uhum. Então,
0: aquilo é manjar tu turco.
1: Ai, mentira! Eu achei que era só vermelho manjar turco. Na minha cabeça, era
0: tipo... Que nem uma travessa de pavê, tá ligado? Eu fiquei muito decepcionada. <risos> eu queria uma coisa muito mais gostosa que aquilo. Eu fiquei, nossa... É isso? Falcão, esse
1: é o da quebrou seu coração, Camila. É, eu fiquei um pouco chateada quando eu vi que era só aquilo, sabe? É, comentem doces que vocês gostariam de comer, que vê o pessoal comendo, sabe? E aí você tem vontade de comer. Tipo o creminho gostoso do Teletubbies, que eu sempre quis comer aquilo, aquilo ali, e deve ser Danone, entendeu?
0: Nossa, pra mim era Danone aquilo ali.
1: Ai, mas parecia tão bom. Eu ficava, meu Deus, eu quero tanto. <risos> e sabe, eu adoro ver é, anime, eu assisto alguns animes, né? Eu adoro ver anime quando eles estão cozinhando. Eu acho perfeito, que, que eles fazem o lábem que eles fazem tudo bonitinho, o um ovo fica bonito, eu fico assim, meu Deus, eu quero comer e tem uma, meni uma outra menina que ela também reproduz receitas também, que não é tem uma que é brasileira e tem uma gringa e ela fez o lábem, hum. acho que do Pocoyo, acho que era do filme Pocoyo, não lembro agora mas ela fez mal bonitinho lá, igualzinho que ela foi, comprou igual eu acho que ela fez também o um negócio de coraline que era o a vitamina de manga que ela pede. Aí ela fez também a receita.
0: Ai, eu gosto de ver gente reproduzindo é, receita. Eu vou fazer um dia?
1: Não, porque não. As,
0: as minhas habilidades não me permitem isso. Porque eu sou ruim fazendo básico, entendeu? Eu cozinho mal, é isso. Eu aceitei isso. Mas eu gosto de ver. Eu ficou tipo, salvando, sabe? Falei, é, um eu, eu sabe onde um eu
1: faço? Mas eu nunca vou fazer, eu me conheço. É verdade, mas... É isso, eu acho que essa, essa é a questão da comida, né? Ela tipo, chama a atenção de você, que nem o, o Ratatouille, no filme Ratatouille. Eu Não. tenho vontade de comer até hoje.
0: Nossa, eu achei tão lindo tô... ele montando o bagulhinho. Tudo bem que é um rato montando o negócio.
1: Ele era limpo o cama, ele lavava a mão.
0: Ah, mas é um rato. <risos> eu tenho preconceito com o rato. Nossa, não gosto de rato, nem fudendo. Mas assim, é, eu gosto do, do filme, assim. Eu acho que fica tão bonitinho. Ele vai botando as pétalas tão fininhas lá da comida, sabe?
1: E é tipo berinjela e abobrinha. Com tomate italiano.
0: Mas é gostosinho.
1: Você já comeu? Não, mas tem cara. <risos> é porque, tipo, no filme parece que é, sei lá, parece salame, sabe? Porque tem o vermelho, é salame, alguma coisa assim aleatória. Mas eu queria fazer, até pensei em fazer um dia, mas aí, né?
0: Nossa, mas dá-lhe paciência Sim. pra ralar tudo aquilo tão fino.
1: Ah, não, mas não precisa ser tão fino, né, Cami? Se cortar, se eu... <risos>
0: não, mas tem que ser fino, né, pra... Tipo, sei lá, parece que tem que ser fino. <risos>
1: Ah, eu acho que dá para cortar no, rala... eu no ralador. Tem aqueles raladores, sabe aquele ralador que vem em quatro lados? Uhum. Aí tem um que dá para ralar, dá para cortar fininho. Dá Sim, pra não, ele. mas
0: é... dá para fazer isso. Mas é que tipo, dá de paciência para fazer tudo isso? Vai levar uma semana para ralar tudo?
1: Vai. Ah, mas é... deve ser gostoso. Vou provar um dia. Tem cara de ser não gostoso. Lembra... Eu não lembro. Né? É no lembra né? abobrinha gostoso. Abobrinha gostoso, ela é refogada, com molho. Hum. Berinjela também, lasanha Porra. de berinjela. Berinjela só com molho. Eu, eu gosto de comer a berinjela. Tipo, a minha mãe faz às vezes passa ovo, farinha e frita. E eu como ela sem nada.
0: Tipo, a eu milanesa, gostei. né?
1: A milanesa. E salada também de berinjela. Que por sinal, nosso amigo faz uma, uma muito boa.
0: Um beijo, Julie. Ah, é verdade, é muito boa mesmo. Apesar de berinjela não ser meu legume favorito, assim. É, tipo. Eu acho ele gostoso, mas ele tem que estar acompanhado de alguma coisa. Só ela não é gostosa, sabe? E a abobrinha em si é gostosa.
1: É, abobrinha eu consigo comer... É, tipo, berinjela não consigo comer se ela tiver a milaniza né? Tipo, pura. Eu comia várias, minha mãe fritava e eu ia pegando. Essa gente é saudável às vezes, né? Parou
0: <risos> para pra pensar nisso?
1: A gente é saudável, cara. Saudável. E uma curiosidade, gente, que até esqueci de comentar, que a gente falou do brigadeiro, pão de queijo essas coisas, existe só aqui no Brasil, tá? Tá bom? Só, é PTBR, não existe fora. Não e muita gente sofre nos Estados Unidos. Não tem fora do Unidos, Brasil. Não tem fora do Brasil. E muita gente sofre lá de fora porque quer comer alguma coisa do tipo e não acha lá. É. Demi Lovato sofre toda vez quando ela vem pro Brasil, porque ela adora brigadeiro e ela come. Tipo, todo, todo fã leva pra ela e ela, Ai, muito obrigada, gente.
0: O pessoal do McFly ama a paçoca, ama a paçoca, tipo, muito.
1: Eu amo paçoca. Eu amo
0: paçoca. E aí... Mas eu não posso comer. É, né? porque você tem alergia,
1: né? Um amendoim, triste, fim.
0: Mas eles sempre falam, tipo assim, quando eles iam vir pro Brasil ano passado, na verdade esse ano, né, era pra ter vindo, enfim. Uhum. E eles, eles falaram que, tipo, a coisa que eles queriam comer era paçoca, e eu fiquei, tipo, meu Deus... Vai ser lindo eles comendo paçoca. Mas não teve show, não teve paçoca. Ai, que triste fim.
1: É, e a, a atriz que faz para todos os garotos que já amei a Landa, é a Lana Condor, não é? Alguma coisa assim, eu não lembro o nome dela agora. Eu acho que é esse. Mas ela é, ela tem um canal de no YouTube com o namorado dela que ela recria algumas receitas. E quando ela veio para o Brasil, é, deram para ela pão de queijo e ela ficou viciada e aí uma vez ela recriou a receita com o namorado dela, no canal e ela tipo surtava, ela, gente, pão de queijo é muito bom, é uma delícia, que não sei do que mano, pão de
0: queijo é muito bom, entendeu? com cafezinho nossa, eu lembro da faculdade, tem um gosto de faculdade pra mim, que eu sempre eu...
1: tem gosto de faculdade? Sempre comprava. Eu adorava chegar e comprar um pão de queijo gigante e comia
0: e um todinho, vi que lembra muito da tem gente um chegando na de... estação aí cada dia a gente revisava, uma comprava e a outra comprava outra coisa é sempre assim.
1: É muito bom. Pão de queijo com todinho. Bom, gente, depois dessa lista de comidas aqui que a gente citou, e também com várias curiosidades, estamos terminando o episódio de hoje, né? Cheio de, de gostos
0: aí. Conta pra gente qual é a sua comida favorita, qual é a sua comida nostálgica, assim, que lembra você, assim, você fica tipo, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. É o que você achou desse episódio, o que vocês querem ver mais pra frente, vai comentando pra gente que só assim a gente vai saber o que trazer pra vocês. Então
1: siga a gente nas nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, TikTok arroba Chace história ou mande um e-mail pra gente no chaceahistória gmail.com. E manda lá pra gente qual é a sua comida favorita, se tem alguma comida nostálgica, se vocês provaram o bolo da Marta Rocha. Pelo amor de Deus, alguém me fala se esse negócio é bom ou não. E é isso. Um beijo. A gente se vê semana que vem com
0: mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades para vocês. Até mais. Lavem as mãos.
1: Beijo, gente. Não esqueçam que tá tendo temporada especial toda quarta-feira, então tem episódio quarta e sexta-feira. Então, até quarta? Até quarta. Beijos e lavem as mãos. Este podcast é produzido por